0: Você está ouvindo o Políticos Podcast, um podcast pensado para te ajudar a entender o cenário eleitoral e as movimentações no legislativo, executivo e judiciário. Falta pouco mais de uma semana para o segundo turno das eleições. Políticos Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como estão as estratégias de campanha de Lula e de Bolsonaro faltando poucos dias para definição nas urnas e também sobre a atuação do TSE até aqui. Desde a reta final do primeiro turno até aqui, o que vimos foi uma escalada de ataques de ambos os lados. Seja apelando para a religião, entrevistas antigas descontextualizadas e até fake news fabricadas com montagens de fotos e insinuações graves de crimes sem qualquer prova concreta. E se você nos acompanha aqui já tem tempo, você sabe que nós já tínhamos comentado aqui que o clima era de segundo turno desde o início da campanha oficial. As trocas de ofensas entre Lula e Bolsonaro nas propagandas da TV e nas redes sociais cresceram e o clima no primeiro turno foi turbulento. E no início da campanha do segundo turno, esse clima se intensificou. E nós tivemos aí duas movimentações claras nesse início aí do segundo turno. A primeira foi que Bolsonaro rapidamente percebeu alguns erros que ele cometeu no primeiro turno. Né? E a gente sabia que havia inclusive ministros que acreditavam Estavam numa vitória dele no primeiro turno, não aconteceu, e além de não acontecer, ele ainda ficou em segundo, então o presidente se movimentou rapidamente, logo nos primeiros dias ali ele se aproximou do máximo de políticos e de figuras públicas que pôde, largando na frente nesse segundo round, o que faz sentido, já que era ele quem deveria correr atrás dos votos para virar o jogo. Lula, por sua vez, demorou a entrar no jogo. Né? Ele iniciou o segundo turno de uma maneira um pouco mais lenta. Mas a sua militância nas redes sociais trouxe uma novidade. Passou a abraçar narrativas falsas e a trazer as fake news como parte do seu modus operandi. Inclusive, a campanha na TV também trouxe alguns desses aspectos de histórias mais cabeludas. Né? Por assim dizer, histórias mais polêmicas sobre o presidente Jair Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro sentiu... E em mais de uma oportunidade, o presidente teve que virar público se explicar, utilizando até mesmo o tempo de TV para isso. Essa sequência de eventos levou o presidente ao seu pior momento na campanha até aqui, segundo seus próprios interlocutores. E analisando um pouco essa situação, realmente ter que ficar na defensiva não é bom para um candidato à reeleição que está atrás nas pesquisas e terminou o primeiro turno na segunda colocação. Portanto, para ele, compensaria muito mais pautar o debate eleitoral nessa fase final. Com poucos fatos novos na campanha em termos de propostas ou acenos a setores da sociedade, as discussões no segundo turno até aqui foram guiadas pela briga de rejeição entre esses dois candidatos. O Bolsonaro, de um lado, acusa Lula de ter praticado atos de corrupção e de ser o preferido dos bandidos. Já o Lula acusa Bolsonaro de ter feito uma péssima gestão na pandemia, ter feito rachadinha e de ter comportamento de pedófilo. Esse assunto é novo e surgiu também nessa onda de briga de rejeição, aí, de resgatar entrevistas antigas e tudo mais. E em uma campanha como esta, a mediação de um ator de fora dessas duas campanhas é essencial para evitar abusos e afrontas a lei. E é exatamente esse o papel que o TSE tem tentado exercer desde o início desse processo eleitoral. Se você se lembra bem, antes das eleições, o clima que se criava era de hostilidade por parte do presidente Bolsonaro em relação ao TSE, que agora é presidido por Alexandre de Moraes. Mas isso mudou, quando Moraes decidiu fazer certas concessões ao Ministério da Defesa, que insistia em participar do processo de apuração dos votos e fazer uma contagem independente. A defesa prometeu que entregaria um relatório após quatro horas do fim da apuração. Mas esse relatório não foi apresentado ao TSE e ao público até hoje, mesmo após uma ordem do TSE. Agora o Ministério da Defesa afirma que só entregará o relatório do primeiro turno, ou fevereiro. Esse gesto de concessões aí do Alexandre de Moraes pode ter acalmado os ânimos de Bolsonaro, mas poderá ter consequências que devem ecoar nos próximos meses, independente do resultado das urnas. Até porque, vale dizer, os militares acompanharam a apuração de uma parcela muito pequena das urnas, não sendo possível fazer, de fato, uma apuração do total de votos, né? apenas uma observação do funcionamento do sistema. A atuação do TSE agora está voltada muito mais... As narrativas da campanha O tribunal tem concedido direitos de resposta A ambos os lados nessa semana chamou a atenção Uma decisão da ministra Maria Cláudia Bucchianeri, indicada ao TSE Por Bolsonaro, que deu ao ex-presidente Lula o direito de resposta Em 164 inserções na TV Em horários que antes eram de Bolsonaro, e esse direito de resposta Foi dado para contestar Afirmações de que Lula teria sido O mais votado em presídios Vale lembrar que o direito ao voto o voto só é concedido a presos temporários e a adolescentes com mais de 16 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas. Entretanto, a própria Maria Cláudia voltou atrás em sua decisão, suspendendo-a e enviando-a à apreciação do plenário do TSE. Se essa decisão fosse mantida, o total de inserções de Lula na TV entre os dias 20 e 28 de outubro seria de 395, enquanto Bolsonaro teria apenas 55 inserções. Lula, portanto, teria 12 vezes mais inserções que o presidente na última semana de campanha. E em meio a toda essa situação, o presidente Alexandre de Moraes tenta costurar um acordo entre as duas campanhas, uma espécie de pacto de não agressão. E nesse acordo proposto pelo Alexandre de Moraes, os candidatos focariam mais em propostas e menos em ataques. Mas a campanha de Lula prontamente negou a proposta e acreditamos que a campanha de Bolsonaro também não tenha reagido tão bem assim, porque... Se os dois deixarem de se atacar, a mobilização da militância diminui. É assim que a polarização funciona. Tanto Lula quanto Bolsonaro, tanto Lula quanto Bolsonaro se alimentam da rejeição um do outro, com o antipetismo ou o antibolsonarismo. É, portanto, impensável em uma eleição entre Lula e Bolsonaro que os dois vão dedicar seu tempo apenas a propostas e não a atacar o adversário. Com isso posto, caberá o TSE ser mais cauteloso nas decisões. Se atender a esse recurso do PT e mantiver o direito de resposta de Lula nas 164 inserções, o TSE poderá ser acusado de privilegiar o petista nessa reta final embora também tenha proferido decisões favoráveis a Bolsonaro. É fato que, em uma eventual derrota do presidente Bolsonaro, o tribunal estará, de toda forma, no centro dos ataques de apoiadores do presidente. O tribunal, portanto, passa a ser protagonista nos últimos dias de uma campanha com poucas novidades e os olhos ficam voltados ao TSE, que não pode se dar o luxo de errar em um momento como esse. E até por isso é possível dizer que a decisão ali da Maria Cláudia de remeter essa esse assunto ao plenário, pode ter sido uma forma de trazer cautela a esse processo. E essa decisão do TSE pode sair ainda nesse fim de semana. Mas se adentrar, a próxima semana terá menos efeitos. E para a próxima semana, que será a última da campanha eleitoral, além do resultado desse julgamento, nós também precisamos ficar atentos ao tom das campanhas. E é muito possível que esse tom suba com possíveis assuntos tirados da manga de última hora, com o potencial de aumentar a rejeição a um ou a outro. E também precisamos ficar atentos ao debate da TV Globo na sexta-feira, dois dias antes do pleito, que será a última oportunidade de confronto entre Lula e Bolsonaro. E geralmente a gente tem dito que os debates não são tão importantes assim pra definição da eleição. E isso realmente é fato. Os eleitores que já definiram voto em Lula ou Bolsonaro já estão convictos, provavelmente vão manter em sua esmagadora maioria o voto em seu candidato. No entanto, esse debate da a Rede Globo é importante para os poucos indecisos que ainda restam e também por ser veiculado na principal TV brasileira com uma grande audiência aquilo que for dito no debate pode dar o tom das discussões nos momentos cruciais antes da eleição, um escorregão de determinado candidato pode fazer alguma diferença, até no clima entre os eleitores no dia da eleição e esse é mais ou menos o cenário que nós temos aí posto para essa última semana antes do pleito, até aqui nós tivemos vários casos de violência infelizmente durante essa eleição por causa da polarização, por causa da violência política, mas esperamos que tudo ocorra bem dentro dos Limites democráticos aí para essa última semana. E esse foi mais um Políticos Podcast. Eu sou Israel Medeiros, analista político aqui da Fato Inteligência Política. E se você quiser falar conosco para entender melhor o cenário eleitoral, o cenário político, pode entrar em contato conosco com o e-mail que está aí na descrição desse episódio. E nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau.